1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Ya a continuación, le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Repuntan las muertes, bajan los contagios... Y Aguascalientes sigue en semáforo amarillo epidemiológico nacional. Ese es en el caso del nacional. En el caso del local, el municipio de Aguascalientes se sigue manteniendo con alto riesgo de contagio. Irónicamente, otros municipios terminaron por bajar al color verde no así el de la capital. ¿Por qué? Pues porque somos una bola de irresponsables, por eso ese es el asunto, y es precisamente la razón y el motivo por el cual, en teoría, estarían limitadas las actividades relacionadas con el comercio, con la comida, con las fiestas, con eso, pero es estrictamente en teoría. Al final, los aguascalentenses hemos demostrado abiertamente que nos importa un puritito plátano lo que nos suceda. Así pues, Adelante. Sin problema, usted sígase contagiando y siga contagiando a los que usted quiere y llama, no hay problema. Pfizer sigue siendo la vacuna de preferencia contra el coronavirus, de acuerdo a un sondeo realizado por Consulta Mitovsky. Este asunto del miedo que se le tiene de pronto a la vacuna Cancidno ya se está convirtiendo en algo hasta cierto punto patológico, ¿eh? Porque mire, en la historia de la vacunación. Ni una sola vacuna ha sido 100% eficiente. Ni una sola. De hecho, déjeme decirle que gracias a los avances de la tecnología, resulta que las vacunas relacionadas con el tratamiento del coronavirus o la prevención del coronavirus son de las más eficientes, porque hay otras para enfermedades conocidas que no son tan eficientes ni siquiera como la cancino. Pero eso sí el imaginario colectivo se ha dedicado justamente a generar ese miedo o ese rechazo a ciertas vacunas. La Cancino, la Pfizer, la Moderna, todas esas funcionan de manera efectiva porque tienen diferentes tecnologías para atacar al virus. Pero bueno, eso no vamos a, a tratarlo aquí. El caso es que todo el mundo quiere la Pfizer y no es precisamente la panacea. En el tema de la información política, Oiga, no, bueno, es increíble lo que se está generando alrededor de, iba a decir que Morena, pero no, la verdad, no, 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 no. ya este asunto de de que es el Morena 1, Morena 2 o Morena 3, ya es una auténtica pachanga. Esta mañana usted fue testigo de cómo eh, se presentó aquí la candidata alternativa de Morena a la eh, presidencia municipal de Aguascalientes. Norma Martínez es la candidata del morena eh, turno matutino y el otro candidato es el del turno vespertino, o mejor dicho, el oficial, porque es el el registrado ante el Instituto Estatal Electoral, es el otro. Y Norma Martínez es la legítima, pero no está registrada. Es un relajo, es una patrónica changa este asunto de Morena, y evidentemente esto está generando cada vez más críticas dentro y fuera. Hoy toca a los de fuera, a los empresarios, y de plano Canaco, abiertamente dice que es lamentable que haya partidos como Morena, que se dedican a seleccionar lo peor de lo peor para ser sus candidatos. Eso sí, fue duro y a la cabeza. En el PRD también le tunden al candidato Eh, ...legal, pero no legítimo, por haber firmado pacto con colectivos de ultraderecha a favor de la vida y la familia, cuando Morena precisamente va en contra de ese tipo de colectivos, o por lo menos no comulga con ese tipo de colectivos, e incluso ha impulsado leyes que van en contra de los colectivos de ultraderecha... Pero pues, con ese asunto de la pepena de los votos, están dispuestos los candidatos incluso a agarrar cables eléctricos, así de plano. Y mientras tanto, el Instituto Estatal Electoral advierte que las boletas van a dejar fuera a los nuevos candidatos, sí, inevitablemente. Pero igual, de cualquier manera, el voto a favor de unos u otros, sobre todo de los independientes de Morena... Va a bajarle y va a restarle los momios de manera dramática a Morena. En temas que están ya más relacionados con el mundo real, déjeme decirle que los analistas económicos están advirtiendo que viene un muy fuerte gasto económico para los padres de familia. Porque no sé si usted se acuerda, pero mire, ya vienen las clases. Es inevitable. Probablemente en el caso de Aguascalientes no vayamos a ver las clases para cerrar el ciclo lectivo, eso sí queda claro, sobre todo teniendo en cuenta que Aguascalientes no cambió de semáforo, permanece en amarillo y recuerde usted que una de las condiciones del sindicato era justamente que el semáforo estuviera en verde, que el regreso fuera voluntario y que obviamente estuvieran vacunados todos los maestros, faltan dos. Ya nomás queda, bueno, y me faltan tres porque todavía ni siquiera se empieza la vacunación para maestros. Pero como queda bastante claro que el regreso a clases no se va a dar para el cierre de este ciclo electivo, tendremos que contemplar que el regreso verdadero a clases sí pudiera estar ocurriendo en agosto de este mismo año. ¿Ya se preparó usted para el gasto? No, ¿verdad? Y déjeme decirle que la cosa está todavía peor de fregada y jodida, porque déjeme decirle que normalmente el reparto de utilidades servía justamente para pagar y palear los fuertísimos gastos del regreso a clases. Pero pues ¿cuál reparto de utilidades? No hubo utilidades para un montón de empresas. Insisto. Después de que usted ya viene ya bien desempolvadito de la playa, ya se puso a pensar que no tiene dinero para el regreso a clases. ¡Ay, nanita! También tenemos información policíaca, fresquecita, y la tiene Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, peño? Muy Buenas noches, estoy encantado de ustedes. A mi de la noche. Fíjate que hoy de y el primero de ellos se suscitó en lo que es la colonia las huertas, lugar donde unos sujetos armados entraron a lo que es la farmacia Guadalajara de este punto de Guascarínez, a la nueva convención huertas, y veía a los maestros, se apoderaron botín de las casas registradas, pero fue algún detalle. Después de eso, a mediodía, prácticamente con Luciano Álvarez, estábamos haciendo el reporte de una persona que había sido víctima de un robo bancario por lo cual este hombre pues eh, se vio amenazado con armas de fuego y entregó un aproximado de sesenta mil pesos. Y para no variar, tenemos información de narcoviolencia, y es que a 14 años del asesinato y levantón en el Madrid, pues ahora estas personas están convocando a una manifestación el mañana a las once de la mañana en la Fiscalía General del Estado para exigir dónde están las personas que levantaron del Madrid. Y de última hora, te comento, pues en el municipio de Pabellón de Artejas, sobre la carretera 45 de norte deja saldo lamentable, una persona falleció, pero todos los detalles de esto y más un poquito más adelante,
1: Toño Muchísimas gracias Alejandro Barroso también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes adelante Lolita, buenas noches
3: Muchas gracias, Tania. Muy buenas noches. México registra más de 214 mil muertes por COVID. La mayoría de los estados se queda en semáforo amarillo en medio del repunte del COVID. En Estados Unidos reanudan vacunación con Johnson y Johnson. El primer ministro canadiense, Jesse y su esposa recibieron ya la primera dosis de vacuna. Chile recibe vacunas de AstraZeneca, pero se inyectarán solo a los hombres, no a las mujeres. Detectan en Túnez nueva variante de coronavirus, enviar muestras a la Organización Mundial de la Salud porque es muy diferente a todas las variantes registradas. El COVID conquista el Everest, montañista da positivo en la montaña. En otra información, el precio del maíz está por las nubes y más allá. No está sola, colocan mensajes de apoyo a maestra de la Universidad del Estado de México agredida durante clase clase visual. Incluso ya identificaron al agresor de esta maestra es militante del PAN, este, y bueno, pues ya está el partido alistando su expulsión. Ante mensaje de Franco Coppola, el nuncio apostólico, registran enfrentamientos en la tierra caliente de Michoacán, incluso eh, boicotearon la, la misa del, del nuncio a Franco Coppola, y la justicia es lo único que garantiza la paz verdadera, es lo que dice el nuncio apostólico, pero de estimas, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
4: Muchas gracias, señor Zapata. Amigo, le escucha muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que también ha arrancado la jornada 16 de este clausura 2021. En estos instantes, a minuto 35 Barla y y Pumas no se hacen daño 0 por 0. Más tarde, el conjunto de Necaxa estará visitando a Los Cholos. Mientras tanto, también, bueno, pues el conjunto de Mazatlán en casa estará enfrentando a La Fiera. Además, eh, pues en el balompié mexicano, pues ustedes estaba con el pendiente, pues el engaño sagrado anunció que tendrá nueva playera por el 115 aniversario y que va a ser en el clásico ante el Atlas. Bueno, también Rafa Márquez confirma que sí tiene una oferta para ser director técnico del Barcelona, obviamente en direcciones juveniles. Tiene actividad de béisbol en la parte baja de la quinta entrada, los Yankees... Se están venciendo parcialmente cinco carreras por tres. Aquí, verán Más tarde serán turnos de los Dodgers de Los Ángeles. Así que les decir mucho más, señor Zapata. Más adelante. Este es el menú informativo
1: que le tenemos este viernes 23 de abril del 2021. Y la sintonía es la correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Es el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y por supuesto... Ah, por cierto, déjeme decirle, bienvenidos a nuestros amigos de la Ciudad de México, porque Star TV está entrando con todo a la Ciudad de los Palacios. Así que a todos nuestros amigos de la Ciudad de México, muy buenas noches. Y por supuesto, también estamos en las redes sociales más importantes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Televisión. En Twitter nos encuentra como arroba JTLM noticias, arroba guión bajo Lucero Álvarez y arroba el reportero y también en YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Esto es Infolínea de la Noche. Lucero Álvarez, además de tener información de última hora sobre el semáforo epidemiológico nacional, también tiene el reporte de cómo están repuntando las muertes por coronavirus aunque están bajando los contagios. Aunque déjeme decirle, le voy a pasar un secretito. ¿Sabe por qué están bajando los eh, contagios? Porque ya no se hacen pruebas. Por eso. Y déjeme decirle que en el semáforo local se están pintando de verde cada vez más y más municipios, pero el mero bueno sigue de rosa. Lucero, buenas noches.
3: Muy buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Efectivamente, ha habido cambios importantes en el avance de la pandemia. Desafortunadamente, el día de hoy repuntaron las muertes, pero aparentemente bajaron los contagios, al menos de acuerdo a lo que estamos viendo en este conteo de la Secretaría de Salud, se registraron 10 fallecimientos, que hay que decirlo, es una cifra que ya no habíamos registrado desde hace 47 días de acuerdo a la contabilidad que llevamos todos los días. Y también eh, lo que llama la atención es que de manera contrastante solamente fueron 30 los casos positivos que aparentemente y de acuerdo a lo que tú acabas de señalar, parece justamente en descenso los contagios. Sin embargo, esto no ha sido un buen reflejo en cuanto al... Eh, al semáforo o al indicador estatal COVID, en el cual hoy están apareciendo ocho municipios en color verde. Se trata de Asientos, de Calvillo, de Cocío, El Llano, Jesús María, San Francisco de los Romos, San José de Gracia y Tepesalá. Eso significa que ellos presentan el nivel de riesgo más bajo del estado, pero el municipio capital, el de Aguascalientes, permanece en rosa, con el mayor índice de casos activos, pero también de mortalidad. Y ya lo decías, no solamente se actualizó el día de hoy el tema local, sino que también a nivel federal, hoy Aguascalientes permanece igual. Hoy estamos en color amarillo. A partir del 26 de abril y hasta el próximo 9 de mayo, Aguascalientes continuará en color amarillo y no así como se esperaba que cambiara a color verde, ¿no? Nos quedamos 15 días más en este color que le está asignando el gobierno federal de acuerdo al avance de la pandemia. Hasta aquí la información.
1: Esto significa, Lucero, entonces, que el plan que se estaba atrasando para el regreso a clases antes de que terminara el ciclo electivo se cae, ¿no?
3: Sí, así es, porque si hacemos cuentas, podríamos... Eh, documentar que entonces para la primera semana del mes de mayo que es cuando justamente terminaría la, la aplicación de las vacunas todavía Aguascalientes estaría en amarillo, pero si consideramos que ellos dijeron que después de la aplicación de la vacuna, dos semanas posteriores podrían regresar a clases entonces podría podría cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos pasando este comentario en el semáforo nacional, pero en el semáforo local Doño, si te das cuenta, pareciera que el día de hoy Están aplanando todo el terreno para entonces regresar lo antes posible a clases presenciales.
1: Es correcto, pero sí, con con esta circunstancia del semáforo nacional, se antoja incluso bastante difícil.
3: Totalmente, porque además, para la próxima medición del semáforo nacional, habría que considerar el hecho de las vacaciones de abril de los claro, y seguramente se modificará el número de contagios, el nivel de muertes, por, eh, por las vacaciones y las personas que hayan salido precisamente del estado y aquí este repunte nos obligará a, a permanecer en el color amarillo o bien pasar hasta el color naranja durante la próxima quincena.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Al contrario, buenas noches. Ahí tiene usted el dato y el detalle y déjeme decirle que sigue siendo ambivalente el sentimiento. Por un lado, uno podría decir que... Qué bueno que permanezca todavía esto así porque esto nos estaría dando entonces a los ciudadanos un margen para prevenir una expansión del coronavirus. El mismo Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes reconoció que los niños son un vector importante para la transmisión del coronavirus y su regreso a clases inevitablemente significaría que estarían contagiando a sus papás, a sus familiares y por supuesto a a los adultos mayores, lo cual obviamente impactaría de forma muy negativa en el esquema de atención salubre de Aguascalientes. Pero por el otro lado, también nos queda bastante claro que el que no regresen todavía a clases los muchachos, los niños, es un golpe demoledor, incluso para ellos, eh, ellos mismos, a nivel psicológico, porque si hay algo que ya les urge a todo el mundo, no nada más a los padres de familia, es justamente a la nigua como le dice mi suegra, ya regresar a clases, ya volver a ver a sus amigos, ya poder tener de nueva cuenta relación social con la gente que conocen, sobre todo con sus maestros, con sus amigos, con sus compañeros, con todo el mundo. Esto es un golpe bastante fuerte, pero por otro lado, nos da un respiro. Y ya que estamos hablando de maestros, déjeme decirle que las preferencias con respecto a las vacunas cada vez son más marcadas. Por lo menos así lo revela la encuesta de Consulta Mitofsky que nos va a platicar en este momento Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, Pfizer continúa siendo la vacuna de mayor preferencia contra el coronavirus con el 42.5% de aceptación que se tiene entre la misma población. Según lo refiere la encuesta de seguimiento semanal que realiza Consulta Mitopsy, quien dice también que en un segundo lugar estaría Sputnik, la rusa, con el 20.7%. Posteriormente, la AstraZeneca en el tercer puesto con el 6.5%. Y a propósito de lo que comentabas, de la cancino, que será la que se aplique a los AMA, de todo el país, incluidos de aguas calientes, por ser de una sola dosis, pues esta trae una preferencia de apenas el 3.0%. Le sigue la Sinovac con 2.4% en cuanto a preferencia se refiere, Covaxin 1.4, y al fondo de la tabla con 0.4, este puesto se lo disputan tanto la vacuna moderna, así como también Johnson Johnson. Hasta aquí con mis reportes y muy buenas noches.
1: Pues de forma inusitada y francamente a mí me sorprendió, de nueva cuenta, el dólar registró una ligera caída. ¿eh? Yo ya estaba viendo un nuevo repunte y no, déjeme decirle que de nuevo perdió el dólar y de hecho perdió lo que avanzó el día de ayer porque había sido muy marginal su incremento. De esta forma, el dólar se vendió, no, perme se compró. El día de hoy, en 19 pesos con 49 centavos y se vendió en 19 pesos con 99 centavos. La caída del dólar fue de 0.25%. Manda tu
0: WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. portero. Seguimos sin agua, ya más de 20 días sin agua aquí en Villas de Nuestra Señora Asunción, sector Natura, calle Circuito Pericos. Buenas noches, tuña Zapata, yo escucho a la mexicana. Oye, date una vuelta por el andador de la feria, el jardín, J Pani, bares abiertos, gente tomando cheve. Pues no, que no iba a haber feria, ya está todo el gentillol por allá. ¿Qué pasó? ¿Y dónde están las medidas sanitarias, pues?
1: No, no, bueno, de, primera, de primero que nada, ni loco voy a andar yo allá metiéndome a la multitud. Es precisamente una de las recomendaciones. No andar en las multitudes, no andar en la bola, porque precisamente ahí es donde uno se contagia. Y en segundo, las autoridades, mire, francamente, yo creo que ya queda más que demostrado y ahí está, están de papel. Están de adorno, están nada más a ver qué onda Eso sí, para la quincena ahí sí son muy buenos Pero sí, la guardia sanitaria es nada más una construcción mental Que quién sabe a quién se le ocurrió Bueno, ya sabemos a quién se le ocurrió Pero bueno, aquí el tema es ahora político Ahora nos vamos al tema de las elecciones Y déjeme decirle que, ay Dios mío, vaya que le han tundido por todos lados a Morena Marcela González nos va a platicar justamente la opinión de Canaco que está muy fuerte. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues desde la canal hicieron un fuerte pronunciamiento, hoy su dirigente Humberto Martínez tierra dijo que es muy lamentable Que haya partidos políticos que seleccionan a lo peor de lo peor como candidatos. Sin embargo, pues destacó que la sociedad no se merece a este tipo de representantes, pero advirtió que los mexicanos no son los tontos, y debemos castigar a esos personajes con el voto para que esa gente no llegue y que lo peor de lo peor se vaya también señaló que lo que ha estado atestiguando la sociedad a través de, pues de los videos y de, de todos los escándalos que se han estado ventilando, es una absoluta falta de respeto y de moralidad, y queda tristeza que los partidos políticos, en este caso Morena, tengan protocolos de selección de candidatos tan pobres y deficientes, cuando deberían de llegar al servicio público los ciudadanos ejemplares, lo mejor de la sociedad, pero lamentablemente parece que seleccionan lo peor de lo peor.
0: Vamos a escuchar Qué lamentable resulta que haya partidos que parece que seleccionan lo peor de lo peor. Qué lástima que no sea exactamente lo contrario, que así debería de ser los partidos en medio para seleccionar a lo mejor de la sociedad. Es una pena, es una vergüenza y es una lástima personas que deberían que son señaladas casi como pues ejemplo de lo que no debe de ser un ciudadano ahora resulte que esté buscando representarnos a todos no nos merecemos esos representantes.
3: El dirigente empresarial resaltó que es una pena una vergüenza y da lástima todo lo que está ocurriendo con personajes de Morena en este caso. Y finalmente manifestó que lo ideal sería que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de seleccionar a los mejores miembros de su comunidad para que les gobiernen, les representan, pero desafortunadamente, pues, los partidos se están encargando de elegir entre lo peor, y pues, finalmente, se hace esta convocatoria a la ciudadanía a castigar a esos personajes que no se merece la sociedad. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González, y mire, así como existe la palabra democracia, de demos, que es pueblo Y cracia, que es gobierno Es decir, el gobierno del pueblo De acuerdo a la lógica Déjeme decirle que también existe un término Para lo que parece ser Está buscando implementar morena Que es la caquistocracia Caquis significa lo peor y cracia, obviamente significa gobierno, es decir, el gobierno de los peores. Pareciera así, efectivamente, que Morena está buscando implementar una caquistocracia en México, porque definitivamente se han lucido en la selección de la rufla de mequetrefes más patética que ha existido en el tema electoral de México. Una revisión rápida a la gente, o a, bueno, si es que se le puede llamar así, que se ha colocado como aspirantes a cargos de elección popular por parte de Morena, en algunos casos, no solo resulta lamentable, sino que incluso es una auténtica bofetada para los ciudadanos y una fuerte afrenta para el intelecto de quienes todavía tenemos un par de neuronas haciendo sinapsis, así, de plano. Pero bueno. Déjeme decirle que bueno, hoy fue el, hoy fue de fe, hoy fue día de feria, pero para Morena también en el PRD le tundieron a los señores de Morena y esa información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Túnden en el PRD, el candidato de Morena Arturo Ávila por haber firmado un pacto con colectivos de ultraderecha a favor de la vida y la familia. El candidato del Sol Azteca, Manuel Sánchez, expuso que con esta postura Ávila simplemente no representa a la izquierda de la que se dice Morena, así como también menciona, está cayendo en actos desesperados al ver cómo pues, se está derrumbando su imagen eh, con ciertos eh, pleitos que se han tenido al interior del partido, así como también otros escándalos más en los que pues ya de todos es ha conocido, en los que se ha visto inmerso este personaje. Un personaje duramente criticado por sus propios hechos y palabras y que ha caído cada vez en actos de mayor desesperación. Eh, Me parece que el más contundente de todos fue el haber firmado eh, este compromiso con la ultraderecha siendo él un partido o siendo emanado el candidato de un partido que se dice de izquierda. Por su parte, pues eh, también Emanuel Sánchez menciona que el PRD no va a firmar ningún tipo de alianza, aún con que vayan con el Partido Acción Nacional eh, juntos, pues dicen nosotros pintamos nuestra valle, nosotros no firmamos nada. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Muchísimas
1: gracias, mi estimado Héctor García. Y sí, este personaje también se ha dedicado a hacer promesas absolutamente imposibles de alcanzar. Usted las puede ver allí en la calle en dos que tres eh, eh, espectaculares. Son imposibles, no hay forma de hacerlos. Pero es precisamente el asunto de la caquistocracia. Para poder llegar prometen cosas imposibles que van dirigidas al electorado mentalmente más débil. Se las creen y obviamente van y votan por ese tipo de tonterías que son imposibles de alcanzar. Ese es justamente uno de los eh, elementos con los cuales juega la caquistocracia para poder llegar al poder. Bueno, oiga, déjeme decirle que también con todo esto, las boletas van a tener que dejar fuera a los nuevos candidatos, ¿sí? Estamos hablando de nueva cuenta también de Morena, nada más que estamos hablando del turno vespertino, porque son varios turnos, el matutino, el vespertino, el nocturno y luego el que, el de fin de semana también, bueno, es un relajo. Información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Así es, muy buenas noches. Sucede que todos aquellos que puedan ser impugnados y que sean cambiados de última hora, que pertenezcan a unas nuevas planillas en cualquier partido político, principalmente el de Morena, que es el que enfrenta más recursos de impugnación, no aparecerán en las boletas electorales. si es que aseguran que ya finalizó la fecha para hacer el registro de sus candidatos y que por lo tanto ya incluso ha iniciado el proceso de la impresión de las mismas. Así lo confirmó Luis Fernando Landeros, consejero presidente del IE.
0: Eh, Con todo y ello pues eh, solicitan renuncias o presentan renuncias a sus candidatos el partido sabe que ya no hay posibilidad de, hacen la sustitución precisamente para que los votos con todo y que venga un nombre distinto en la boleta, pues los votos que la ciudadanía marque a favor de su opción política pues tengan validez eh, que tenga un candidato registrado para, para esa opción política, pero saben de antemano que pues, ya no hay posibilidad de modificar eh, los trabajos de impresión.
3: El presidente del Instituto Estatal Electoral dejó claro que a pesar de que sean diferentes los nombres que aparezcan en las boletas a los que realmente están en la calle haciendo campaña, que finalmente en la práctica estos votos serán contabilizados y estarán en favor del partido del que haya tachado la ciudadanía. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información policíaca más importante y relevante de Aguascalientes. Y ahí está Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues con los detalles de la información policíaca. Y es que esta mañana y tarde fue una mañana, pues, bastante movida en materia policíaca. Resulta ser que en, el, en lo que convergen las calles de Avenida de los Maestros, esquina con Convención Huertas, esto en la Colonia Insurgentes, un sujeto llegó al interior de lo que es la farmacia Guadalajara, que se ubica en este punto de Aguascalientes, y se apoderó con un lujo de violencia. ...de todo el dinero que había en las cajas registradoras en este momento, aparentemente con una arma de fuego. Todo parece indicar que esta arma era de juguete. sin embargo, ante el miedo y la zozobra que generó este tipo al interior de esta farmacia... ...pues los empleados decidieron entregarle el dinero... Sin embargo, al momento en el que se va a la fuga, pues ese sujeto es captado por las cámaras de videovigilancia del C5, le dan un seguimiento y el elementos de la policía municipal, minutos después de haber realizado este atraco, fue detenido. Sin embargo, este no fue el único hecho. Cerca de la una de la tarde se estaba reportando que un joven de tan solo 19 años de edad habría sido víctima de un asalto, esto en el banco de lo que es denominado HSBC. Sin embargo, de manera extraña, él dio el aviso hasta que estaba en lo que es el cruce de Avenida Aguascalientes e Independencia, afuera de lo que es el Banco BBVA Bancomer. En el lugar de los hechos se entrevistaron con personal de la Policía Ministerial y Policía del Estado, ya que fueron ellos los primeros en llegar al lugar de los hechos. Sin embargo, una vez que se estaba dando el operativo, pues este joven empezó a decir que era una cantidad de 50, luego 60, luego 70, lo que motivó que los elementos de investigación pues tuvieran
4: ciertas dudas, pero pues levantaron su denuncia de un aparente robo con violencia, ya que dice en el cual una camioneta tipo pickup en color
0: negra
5: pues desgraciadamente por el exceso de velocidad y la imprudencia volcó y esta generó que una de sus una de sus tripulantes pues saliera eyectado de la camioneta generando con ello que el momento de las volteretas pues esta lo aplastara perdiendo la vida casi casi de manera instantánea una acompañante de este hombre el cual pues falleció del lugar fue trasladada al Hospital General de Pabellón de Arteaga, donde su estado de salud se reporta como delicado. Las indagatorias todavía se siguen realizando en este momento en la carretera 45 Norte
4: para que extremen precauciones. Todo Por el momento, este es el detalle de la información policíaca.
1: que el día de mañana es día de podcast, sí, el podcast del reportero. Y vamos a hablar justamente de los políticos, bueno, no, de los aspirantes a políticos que están vestidos de piel de oveja, pero que son auténticos lobos. O he dicho de otra forma más sencilla, ¿Por qué demonios ya no le pedimos a los políticos que sean ejemplos a seguir? Sinceramente, hoy podemos decir que en Aguascalientes particularmente mire, ni siquiera una mano me ajusta para poder decirle a usted que políticos reales, auténticos, de experiencia casi no hay casi no hay, definitivamente no sé por qué demonios los ciudadanos dejamos de pedirle y exigirle a los partidos políticos que postularan a lo mejor ¿por qué los políticos no deberían no deberían de ser eh, ejemplos cuando precisamente es lo que nos urge justamente y lo que se hacía anteriormente, se escogía a lo mejor esta tendencia de escoger lo peor es la que está haciendo cada vez más complicando el ejercicio de gobierno. Y ahí es donde los ciudadanos entramos. Mañana va a estar muy interesante el podcast del reportero para que usted evalúe, lo reparta y se suscriba. Ya mañana le estaré platicando cómo suscribirse para que le llegue directo a su teléfono celular. Y ahora déjeme decirle que si ya se gastó usted la lana, la poca que tenía ahorrada para la salida... ¿Para las vacaciones o para la fiesta? Híjole, pues, ¿qué creen? Malas noticias. En agosto, ¿cómo le va a hacer para el regreso a clases? Marcela González, a ver, platícanos. Buenas noches. Muy buenas
3: noches, Soño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues este es un llamado para los padres de familia y es que prepárense porque está en puerta un enorme gasto económico con motivo del próximo regreso a clases. Y este año no habrá utilidades ni partidas extraordinarias para completar el gasto. Y aunque hasta el momento no se tiene el, ga- el cálculo exacto del gasto que se realizará por alumno, sin embargo, lo que sí se sabe es que será superior al que se genera cuando un alumno cursa por primera vez ¿Por qué? Porque luego de más de un año de pandemia, los escolares ya no cuentan con uniformes ni con calzados y a esto habrá que agregarle lo correspondiente a los libros, cuadernos entre otros útiles escolares además de las cuotas, colegiaturas y otros gastos. Así es que la recomendación de los analistas económicos para los padres de familia es evitar al máximo todo tipo de gastos innecesarios que puedan desestabilizar la economía de las familias. Asimismo, se debe de evitar el abuso del uso de las tarjetas de crédito porque el cobro de intereses es cada vez más elevado y eso podría generar mayores complicaciones económicas, según lo advirtió el analista económico Alberto Aldape Barrios, él advirtió por lo tanto, la crisis económica que desató la pandemia COVID aún no pasa. Lo más complicado está precisamente en puerta con motivo del próximo regreso a clases. Así que a prepararse todos los padres de familia porque viene un fuerte descalabro económico.
0: ...de que los niños y niñas no han ido a la escuela... ...de repente van a entrar al cierre del ciclo escolar actual... ...muchos a lo mejor no tienen disponibles ahorita zapatos o tenis... eh, ...los cuadernos que que son necesarios... ...y esto va a ser de nuevo un gasto no previsto... ...y va a ser en el mes de mayo... ...entonces ahí las familias tienen que estar muy bien administradas... ...porque tenemos por un lado incremento en precios... ...de la canasta básica como la tortilla...
3: Sin embargo, se les olvidó que los niños van a regresar a clases y muchos en estos momentos se encuentran de vacación. Ese es el reporte. Muy buenas noches.
1: Ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Tania. Buenas noches. México registra 214.504 muertos por COVID-19. La mayoría de estados se queda en semáforo amarillo en en medio de un repunte a nivel nacional. Seis estados están en verde y bueno, este semáforo estará vigente del 26 de abril al 9 de mayo del 2021. Acabe ah, de señalar que Aguascalientes sigue en el programa ello. En Estados Unidos reanudan vacunación con Johnson Johnson. La habían, la habían suspendido, pero ya los asesores sanitarios dijeron que pueden continuar vacunando. El primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa reciben primera dosis de la vacuna recibieron de la AstraZeneca y dijo el primer ministro que estaba muy contento de recibir el medicamento. Chile recibe vacunas de AstraZeneca, pero se inyectará solo a hombres, así lo dio a conocer por parte del laboratorio de AstraZeneca. Detectan en Túnez nueva variante de coronavirus, envían muestras a la Organización Mundial de la Salud, y es que detectaron esta nueva variante diferente a las variantes registradas hasta el momento. Conquista al COVID, el Everest, montañista, da positivo en la montaña. Erlen Ness dio positivo al COVID en Ereverest cuando estaba en un campamento. Ahí le hicieron el test y salió positivo. En otra información, el precio del maíz está por las nubes y más allá. El kilo de tortilla se vende hasta en 23 pesos con 50 centavos en algunas regiones del país. No está sola. Colocan mensajes de apoyo a maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México, agredida durante su clase virtual. Por cierto, ya identificaron al agresor de esta maestra. Es eh, miembro del Partido de Acción Nacional y alistan ya su expulsión. Se trata de Octavio Alonso, que fue identificado como militante del Partido de Acción Nacional en el Estado de México. Ante mensaje de Franco Coppola, el nuncio apostólico registra el enfrentamiento en Tierra Caliente, en Michoacán. El nuncio también sufrió un boicot allí en el municipio de Aguililla. Llamó a los delincuentes a la conversión, pero se fue la luz en la localidad y se cayó la señal de telefonía. Pero la justicia es lo único que garantiza la paz verdadera, dijo Coppola en la Santa Misa. Hasta
4: aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su información deportiva. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Antonio Zapata, amigo? La escuché, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en lo que es la continuación del arranque, mejor dicho, la jornada del Baloncín Mexicano, en estos instantes Puebla y Pumas no se hacen daño prácticamente cero por cero. Esto, bueno, pues al minuto... 65 obviamente de la segunda parte, además en unos instantes más también, bueno, pues el conjunto de Cholo estará recibiendo al Nicaxa y a las nueve treinta el otro compromiso que cierra esta jornada de viernes, donde el conjunto de Mazatlán estará recibiendo a los Pantas Verdes de León, también el día de hoy se da a conocer que Santos Laguna estará anunciando pues una alianza internacional con el equipo del Betis de España, además del Banfield de Argentina, en fin, el Atlético Nacional de Colombia quiere internacionalizarse también en lo que es el fútbol internacional, en este caso la AMVC, bueno, por ejemplo, Chavito Hernández, que uno de los referentes de la liga norteamericana. También Chivas presentó este comentario que presentó su nueva playera, que dicen va a utilizar el día de mañana en la que será el clásico de Tapate, una playera, eh, pues, cerrando el punto quinto de Navidad, en la historia del club. Y también información de la gente, en estos instantes en la parte alta de la entrada de Yankees de Nueva York. Cinco por a cinco de Tíbelas. más tarde también está para arrancar el don de los antes ante los padres de San Diego hasta aquí esta información señor Zapata muy buenas
1: noches muchísimas gracias Zuli y muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en este espacio informativo infolínea de la noche como todas las noches la recomendación de El Reportero pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo